1: create... Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Tudo bem? Então, as
1: pessoas achavam que nós íamos embora, mas nós não vamos embora. A mão visível continua visível.
0: Mas tira férias porque aqui não há precariedade laboral nem abusos laborais.
1: Exatamente, e fazemos isto com muito gosto, não é, Mariana?
0: É verdade, verdade.
1: Olha, então, apá, pedimos desculpa só pela a não antecipação, mas pronto, isto, nós, mais uma vez, não somos precários, portanto, tiramos férias quando queremos, não somos escravos de ninguém.
0: <risos> exato, exato. exato. Temos, Temos direito a férias. Umas férias mas umas férias, mas
1: estamos de volta. Estamos de volta. Mais aqui, uma semana. Aqui para discutir o tema do momento, quer dizer, o tema do momento, não sentido em que isto já está, já estamos fartos desta porcaria, mas é importante discutir, e para a Mariana também, que fez agora um report sobre um ano em pandemia. Portanto, Mariana, queres apresentar os teus findings ou aquilo que mais te suscitou interesse?
0: Um ano em pandemia, mas não vamos falar do Covid, vamos falar de mercado de trabalho. Pois, as consequências,
1: o pior do do, do Covid não é o Covid neste momento.
0: Pronto, sim, obviamente há consequências no mercado de trabalho, isso é óbvio, e principalmente há alguns setores que foram mais afetados, o turismo, a a hotelaria em geral e, e a restauração também o comércio, mas mas pronto, mas a restauração e o alojamento foram brutalmente afetados e obviamente que na região do nosso país onde mais, enfim, todas são afetadas, mas a que mais é afetada é o Algarve, é chocante ver a a, a variação de de inscritos no centro de emprego no Algarve, tipo são, com, com cada vaga da pandemia há um aumento enorme, muito maior do que em qualquer outra região. Consegues dar números ou não? Os desempregados no Algarve, é três vezes maior do que que comparativamente a 2019. Os inscritos no Centro de Emprego em 2020 e em 2021 comparativamente a 2019, nos mesmos meses, três vezes maior normalmente, em cada cada vaga da pandemia.
1: A minha questão que eu te faço é, porquê que isso ainda não se refletiu na taxa de desemprego? Porque eu tenho a ideia que a taxa de desemprego ainda está bastante baixa.
0: Sim, houve, houve alguns picos na taxa de desemprego, houve um pico na taxa de desemprego no verão passado, uhum. uh, mas o que se verifica efetivamente é que muita gente uh, passou uh, para a inatividade também, ou seja, não houve só passagens do emprego para o desemprego, mas também do emprego para a inatividade, As pessoas que simplesmente uh, deixaram de trabalhar, deixaram de procurar também emprego para, para, para ser desempregado ou para ser considerado desempregado, tem que estar inscrito no centro de emprego e tem que estar à procura ativamente uh, de emprego. Uh, com a situação da pandemia, muitas dessas pessoas simplesmente desistiram ou não foram tantas vezes procurar emprego por, uh, pá, por vários receios, provavelmente de contaminação uhum. ou, ou, ou de outros fatores que, que simplesmente pessoas que trabalham no setor da restauração e do, e, do, e do alojamento, se querem continuar a trabalhar nesse setor, percebem perfeitamente que. Uh, now is not the time, não é? Tipo, uhum. agora não, não dá. Uh, portanto, também não vês assim tanto crescimento na taxa de desemprego, mas vês ainda, ainda vês crescimento no desemprego. E uma coisa, ou seja, nós em Portugal temos duas maneiras de ver o desemprego. Temos a taxa de desemprego, que é medida pelo INE, uhum. e essa, pronto, é isso que estás a falar, que não aumentou, não aumentou assim tanto, e, uh, e então no início da pandemia que não aumentou mesmo, uh, até diminuiu, que foi toda uma discussão na altura, não sei se te lembras. Uhum. Uh, mas também temos os inscritos no centro de emprego, que são dados fornecidos pelo, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, o IFP, uhum. que dizem em cada sítio, em cada Conselho, uh, quantos inscritos é que têm, que idade é que têm, se são homens, se são mulheres, se, que escolaridade é que têm, bo, essas coisas todas. E quais são
1: os maiores indicadores disso?
0: Opa, é, é óbvio, estás a ver? Tipo, este, este, este relatório que nós, que, que nós fizemos é, que eu fiz com a, a Sana Pralta e com o Bruno Carvalho, uh, basicamente o que mostra. É mais ou menos o que já estávamos à espera, que é as pessoas que têm menos escolaridade, as pessoas que são mais jovens, um, e, e as pessoas que, que já ganhavam menos uhum. são aquelas que foram mais empurradas para o desemprego. Uhum. Uh, e uma coisa muito interessante que nós, que nós vimos, que ao início até parece um bocadinho contra-intuitiva, contra é que o número de contratos temporários, ou seja, pessoas com contratos a termo ou pessoas com contratos a recibos verdes, de contratos de prestação de serviços, diminuiu. Uhum. Ou seja, o número de contratos temporários diminuiu. Isto até parece uma boa notícia, não é? Tipo, pois. ah, okay, menos precariedade, menos precários a trabalhar. Só que o problema é que esses precários foram despedidos, normalmente, por isso pois. é que o número diminuiu. Outra coisa que, que, que parece também contra-intuitiva é que o salário médio nacional aumentou. Ah, pois. A mesma justificação, não é? Uh, as pessoas que tinham salários mais baixos foram despedidas e, portanto, o salário médio aumentou. Uh, aumentou de 942, se não estou em erro, para 980 e tal. Uhum. Uh, portanto, um aumentou mais ou menos 40 euros. Pronto, e, e, e é mais ou menos isto que, que, que encontramos. Há pessoas que foram mais fragilizadas, as, as, as mulheres uh, foram mais fragilizadas, as, as pessoas que se que vivem em famílias com filhos ou com crianças a cargo, também foram mais prejudicadas, especialmente as famílias monoparentais. Uhum. Mais ou menos também é o que já estamos à espera, não é? Que, que são os setores da sociedade que precisam mais de, de apoios sociais e também foram essas pessoas que normalmente uh, uh, utilizaram mais os apoios sociais criados pelo governo durante a pandemia. Mas, Mas mesma agora, coisa que os setores questão que eu
1: faço, e eu até achei engraçado, não sei se viste a entrevista do Pedro Nuno Santos, ao Miguel de Sousa Tavares, e ele disse-me uma coisa que eu fiquei assim, muito esquisita, que foi, uh, o Miguel Sousa Tavares vira-se e diz assim, ah, mas o senhor está a gastar o dinheiro dos meus impostos uh, para a TAP, em vez de gastar o dinheiro dos meus impostos, noutras questões, e a minha questão é, uh, não, e a questão dos do, do Tavares é, o dinheiro não é infinito e não, não, não isto é, ou vai para uma coisa ou vai para a outra. Ao ou que o Pedro Nuno Santos diz uma coisa super relevante, quer dizer, super relevante porque e eu percebo por um lado e até uma questão que nós já tivemos que é, de certa maneira a economia de um Estado não funciona não se gera um Estado da mesma maneira que se gera uma casa isto é, não existe necessariamente dinheiro ilimitado mas não é, isto é, existe toda uma condição macroeconómica que implica que o Estado possa gastar mais dinheiro do que seria normal a minha questão é mesmo essa questão que eu te queria fazer era, no final do dia, e tu já falaste isto bastante vezes, mas gostava que falasses aqui até para me clarificares, que é, como é que tu achas, uh, porque é que um Estado não se gera como se gera uma casa?
0: Bem, não não se gera como se gera uma casa porque também não, uh, ou seja, um Estado não pode gastar dinheiro uh, da mesma maneira que um, que um agregado familiar gasta dinheiro, ou que um indivíduo gasta dinheiro, porque a forma de criar dinheiro do Estado também é diferente. Exatamente. E, ou seja, é... Uh, as coisas que uh, fomentam a economia e que fazem a economia Sim. estar bem oleada e, e, e gerar mais dinheiro, basicamente é isso, uh, implicam muitas vezes investimento. E investimento implica gastar dinheiro, muitas vezes dinheiro que ainda não temos. Uh, e isto parece um bocadinho contra-intuitivo. Uh, por isso é que o conceito de dívida e de ter dívida e de, de ver alguma coisa outros países, outros, uh, outros investidores, muitas vezes não são países, às vezes uh, são, são outras coisas, e um, p- parece um bocadinho intuitivo para as pessoas, e por isso é que muitas vezes uh, pessoas como Miguel Souza Tavares, ou, ou, ou passistas, pessoas muito do passo Coelho, têm muito esse discurso que, que é muito orlhudo, não é? pega muito bem para, para, para as pessoas que estão habituadas a gerir o seu dinheiro o dinheiro que é seu e não não a a, gerir o dinheiro da mesma forma que que um país estrategicamente gera o seu dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma dívida brutal, uma dívida pública brutal, e e ninguém aponta o dedo. Bem, internamente nos Estados Unidos há há todo um debate sobre a a sua própria dívida, mas também já se viu que que na verdade não... Enfim, o o dólar também é, é é a moeda mais forte do mundo neste momento, portanto
1: Têm eles têm um, algum poder uh,
0: têm muita vantagem eles são muito poderosos e podem fazer isso enquanto uma, uma pequena economia aberta como Portugal uh, tem um bocadinho mais dificuldade aberta, e é mais uh, vulnerável não é? Uh, mas pronto mas claro que sim investimento público gera mais dinheiro e, e portanto uh...
1: não e aliás eu acho que uma coisa que foi muito até comparar esta crise com a crise de há 10 anos atrás a crise financeira nós vemos uhum. que a verdade é que não houve necessariamente austeridade Até pelo contrário. O que aconteceu foi os Estados, aliás, os Estados mais valorizados foram exatamente aqueles que gastaram mais dinheiro. Isto é, tu viste, os Estados Unidos, e houve muitas críticas, e há uma coisa que eu critico em Portugal, é que o dinheiro que nós vamos gastar, comparativamente, mesmo com a tal bazuca europeia, é uma coisa absolutamente diminuta. Portanto... Eu não percebo, imagina, no final, no final do dia, isto, é também importante perceber o que é que esta crise pandémica trouxe à própria ciência económica e às nossas vidas, e eu acho que se calhar trouxe um novo paradigma à própria economia, também isto é, nós só tínhamos vivido uma, uma crise económica deste género para, aí, para aí que é, na, na gripe espanhola, mas acho que não, é, não era de longe nem de perto a economia moderna pós-guerra mundial que nós conhecemos, portanto... Claro.
0: Também tem tem muitas características diferentes esta crise, da crise de 2008, que foi uma crise bancária e financeira, que afetou praticamente os setores todos, ficaram afetados e as pessoas todas ficaram afetadas. Portanto, foi foi um abalo geral e que, portanto, deu-se uma recessão na economia muito mais forte do que agora, em que tens um abalo que é muito mais setorial,
1: Uhum. Tem setores
0: que foram afetados e tem setores que, na verdade, ficaram melhores. Né? Por exemplo, o setor de, do, bem, dos supermercados e da venda online, por exemplo, ficou melhor. A Amazon nunca teve tão rica. O Jeff Benzos uhum. uh, agora até se vai reformar e vai para o espaço uh, porque está tão milionário. Ele tem mais. Vê lá, ele, o, esse, esse, o, o CEO da Amazon tem mais dinheiro do que o PIB de Espanha
1: que é mais que o PIB de Portugal
0: que é muito mais que o vivo de Portugal, portanto, pois. enfim, ele pode literalmente comprar um país, quer dizer, não pode comprar um país, mas pode Sim. comprar, teoricamente, pode comprar, pode comprar o que quiser, aliás eu li um artigo no outro dia, já não sei de quem era, mas acho que era do, eu acho que era o do, do Luís Padron Nunes, no Expresso, na última Nunes. semana, que é, ele literalmente pode comprar a Mona Lisa e comê-la, ou destruir tipo o quadro, porque pode, estás a ver, porque ele tem dinheiro para comprar aquilo. Se o Louvre quisesse vender, pronto. A minha grande questão também é que, e
1: eu acho que isto é uma coisa que é visível, até nos meus grupos de amigos e etc, que é o aumento brutal das desigualdades nesta pandemia, porque a verdade é que quem continuou a ter salário, toda a gente que eu conheço, os meus amigos, até pouparam dinheiro para caraças, porque o que aconteceu foi que continuaram a receber o seu salário, a maior parte foi para casa dos pais e de repente está em teletrabalho, não há, dinheiro, não há sítios para gastar dinheiro, isto é, de repente restaurantes e saídas, que era uma coisa que só gastava o pessoal gastava dinheiro, de repente não gasta, então vê-se aí bué, gente que acumulou dinheiro, enquanto há gente, tipo os precários, e os da restauração, e a pelaria, e não sei o quê, que simplesmente não têm, tipo, ficaram sem dinheiro, ficaram sem emprego, Portanto, como ficaram sem emprego, ficaram sem dinheiro, ficaram à ajuda do Estado e tiveram a sobreviver, literalmente.
0: Sim, e eu tinha tinha ficado a meio do do raciocínio Ah, de fazer que é é exatamente esse que tu disseste e que ainda acentuou mais a dualidade do mercado de trabalho português, não é? Que tens... Bem, os burgueses de teletrabalho, as pessoas que ficaram efetivamente em casa a trabalhar e que puderam poupar o dinheiro e não gastaram porque também não tinham onde gastar e as pessoas que... ficaram sem emprego. E isto vê-se muito bem uh, em todos em, em, em uh, os números recentes da pandemia, do último ano e do início deste ano 2021, vês que as pessoas que predominantemente, as pessoas que têm ensino superior, foram muito menos afetadas. Uhum. Simplesmente porque têm, estão menos nestes setores que foram mais afetados pela pandemia. Uh, pessoas que, que já ganhavam mais, continuaram a a ganhar, a ganhar o mesmo que ganhavam uhum. e, e, e ficaram mais em teletrabalho uh, do que os setores que, que, que as pessoas que trabalhavam em setores que, que ganham menos. Uh, claro que depois existem exceções, sex- sex- profissões que são chamadas profissões essenciais, que, que uh, tiveram que continuar a trabalhar, uh, uhum. não, for, não foram para teletrabalho, mas mesmo assim ganham bem. E pronto, tens este setor, tens, tens este intermediário. É,
1: os caixas de supermercado foram os heróis. Uh,
0: claro, não, ou seja, Tens de tudo: tens pessoas que continuaram a trabalhar e que têm e fora de casa e continuaram a sair de casa, portanto ficaram expostas ao risco e mesmo assim ganham mal. Uh, e as outras profissões, que ganham melhor, têm um salário médio mais alto, uh, como as profissões na área da saúde, os médicos, uh, têm um salário médio mais alto, mas foram mais expostos ao risco do que as pessoas que ficaram em casa a trabalhar. Pronto, tens, tens, todo, tens, tens, tudo, tens tudo isto, mas eu acho que a grande, a grande divisão é mesmo entre as pessoas que. tinham contratos temporários ficaram ficaram muitos em lay-off, outros nem sequer ficaram em lay-off e foram simplesmente despedidos porque as empresas foram à falência ou porque 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 houve cortes ou porque os setores onde trabalhavam fecharam, como por exemplo o setor das artes, tudo o que é entretenimento parou, estas pessoas trabalham normalmente todas a recibos verdes pois, por isso é que os recibos verdes diminuíram tanto no último ano
1: Pois, nunca esquecer que a cultura é segura e que neste momento é uma coisa que nós devemos até tentar tentar ir, embora seja complicado, e não sei neste momento, por acaso é uma das questões que também está neste momento, que é após um ano de pandemia, a normalidade parece que nunca mais vou voltar a ser o mesmo. Porque de repente, mesmo vacinados, o que parece é que vamos continuar a ter testes, porque a verdade é que tu mesmo vacinado. É, é só para dizer que o efeito de vacina já existe, basta uh, comparar com as mortes, e uma coisa que eu também já tive com, com várias conversas com profissionais de saúde, é que, por exemplo, o perfil dos internamentos das pessoas é completamente diferente. Isto é, tu, na, pelo que me descreveram, obviamente não sou um médico, não estive lá, mas já me descreveram mais que uma pessoa, é que na vaga em janeiro, era tipo pessoas que iam para os internamentos, e é do género, estão aqui, estão uh, mais para lá do que para cá, E que muitas vezes, neste momento, são pessoas que vão fazer oxigênio. Isto é, que já é um critério de internamento, mas que não é, mas isto é, comparativamente a posição de gravidade, que é um internamento em que vai fazer oxigênio e o internamento que era, no início de janeiro, que eram pessoas que estavam mais para lá do que para cá, acho que isso diz mesmo muito. E as pessoas, e felizmente, eu estou a ver que até, até há brincadeira nas redes sociais, que se não não te vacinares e não puseres nas redes aquilo não vai vai ter tanta eficácia mas eu deixo desde já o meu apelo mesmo para se pôr nas redes sociais porque eu acho que a vacinação é uma coisa inacreditável é tipo um milagre da ciência é uma coisa pensar que uma simples vacina salva-te a vida evita-te hospitalizações e depois também em último lugar dizer é tipo eu acho extraordinariamente egoísta e e, egoísta às pessoas que não se vacinam e é verdade pá que aquilo foi feito muito rápido que existem interesses económicos por trás e essas coisas todas, Tipo, não vou negar isso agora, a verdade é que no final do dia tu estás a fazer parte da solução a vacina é o caminho, tipo, tu estás a proteger a ti e aos outros, e eu acho que isto é um apelo que é importante fazer e que é nunca importante cansar que, e, e toda a história dos efeitos secundários e não sei o quê, tipo, se tu fores ver e mais uma vez, acho que a comunicação social não bate nisso o suficiente, e acho que faz muito mal que é, bate, por exemplo, agora houve aquela história dos desmaios e não sei o quê, por causa da Janssen pá, eu acho que, a segurança, social, o que devia cobrir, a segurança social, a comunicação social, o que deveria cobrir eram os casos das pessoas que existem, de pessoas que não foram vacinadas e que estão nos cuidados intensivos a morrer. E depois, por último lugar, eu queria dizer que é das coisas que mais me ficou, por acaso, o, o Gouveia e Melo, pá, o resto tem é um estilo de comunicação inacreditável. Porque ele disse isto e isto ficou bem na minha cabeça. Tipo, ele virou-se e disse assim, uh, você, toda a gente vai ser inoculada, inoculada, ou vai ser inoculada da maneira artificial e controlada ou vai ser inoculada da maneira natural e completamente descontrolada? Portanto, tu tens uma opção. Tá não tens a opção de, ah, não vais apanhar o vírus. Tipo, tu vais apanhar o vírus. O vírus está a circular. E eu acho que isso também, de certa maneira, é mesmo uma opção que deve ser apresentada às pessoas. Porque a verdade é que isso vai acontecer. Tipo, Imagina, eventualmente, com as características do vírus, com a característica da maneira que nós funcionamos, hum, nós vamos eventualmente apanhar o covid e acho que ele, uh, o governo e Melo, é uma coisa que, por um lado, mete muita impressão, porque eu tenho um bocado, por um lado, os militares portugueses fizeram o 25 de Abril, mas também é importante dizer que os militares portugueses fizeram a ditadura militar e o Estado Novo, embora, felizmente, o 25 de Abril é a coisa que está mais perto, mas eu tenho sempre um bocado de receio de, embora, e eu diga que acho que o Gouveia e é tipo acho que ele está com uma taxa de aprovação para aí de 80%, é tipo absurdo, tipo, o gajo é tipo deve ser deve ser ele e o Marcelo, são tipo as pessoas mais populares de Portugal. Uh, saiu hoje um estudo sobre isso e. Uh,
0: que é de issues, de...
1: Pá, eu não sei, eu acho que o pessoal gosta muito. Embora eles tenham estilos de liderança completamente diferentes, imagina. Você o Marcelo gosta autoridade. Não, sim, não, o pessoal gosta da autoridade. Tipo, mas imagina, mas para mim, uh, imagina, o Marcelo é, um, é uma autoridade democrática. Aliás, eu não vi. É, pá, eu sei que isto vai ser um bocado estranho de se dizer, mas eu não vi o um Marcelo a ser um ditador, honestamente. Uh, mas também o Marcelo Caetano fez não a vias, conversa de família. Não via, não via. Mas associo mais os militares à ditadura, porque os militares existe muito mais aquela tipo pá, isto é assim, estás a ver? E existe muito é assim, mais. Ordem, e não há opinião. E não há opinião, não há, e isto é. Entra tudo nos eixos, ninguém fala e está tudo controlado. Mas independentemente de tudo, dizer, e até espero um bocado que o governo e o Melo depois não entre na política, não caia na tentação de entrar na política. Porque acho que ele fez um serviço tão grande à nação, tão grande mesmo, tipo, o gajo, é tipo, obrigado mesmo, eu próprio digo obrigado ao gajo, tipo, pá, gajo incrível, estás a ver? Tipo, a vacinação em Portugal, nós estamos com os índices de vacinação, comparativamente aos outros países, incrível, estás a ver? Tipo, obviamente que agora está a ser difícil.
0: a aceitação da, da, da vacinação em Portugal é bastante popular, Também é bastante
1: é? alta, comparativamente. Mas eu Exato, acho que isso também muito... é, vem mesmo do estilo de comunicação, tipo imagina, eu acho que, aliás, isso também acho que foi um estudo agora, que imagina, o, a, o, isto é, a aprovação da vacina em si subiu tipo, acho que de 60 e tal por cento para 80 e tal por cento, tipo, durante desde o início da vacina até agora. Eu não sei se foi o processo de vacinação ou da vacina em si, mas isto uhum. só demonstra também mais uma vez, tipo, a maneira como a vacinação está a ser feita, por exemplo, eu achei muito interessante mesmo o governo e-mail, imagina, por exemplo, quando houve aquele escândalo inicialmente que tinham vacinado a a pastelaria ao lado do Inem e não sei o quê, que aliás foi isso que fez, com que o primeiro deles todos, o Francisco Ramos, que acho que era o médico, se tivesse demitido. Tipo, houve aquele escândalo aqui no Porto em que de repente começaram a dar dar vacinas à toa e não sei o quê, tipo, foram contra as regras. O gajo, tipo, aparece logo na televisão e diz assim, foi um erro, nós vamos processar, tipo, é um erro, isto vai ser reportado, não vai voltar a acontecer, está a saber? tipo, aquele estilo, assim, muito do género, tipo, e ninguém culpou o gajo, estás a perceber? Tipo, o gajo teve aquela postura do género, tipo, isto aconteceu, isto foi errado, vamos reportar, não vai voltar a acontecer e vamos prever. E mesmo agora que estamos com filas enormes, tipo eu acho que estão tá, tá, a conseguir passar a mensagem que nós estamos a fazer uma coisa que é inacreditável, que é, tipo, de repente temos que vacinar o pessoal todo boeda rápido, estás a ver? E pronto, e isto para dizer no final, parabéns, Gobeio e-mail, as gajo, por favor, não te metas na política. É isto que eu te digo.
0: Eu concordo na cena de não se meter na política. Não sei se é grande gajo. Já ouvi dizer muita coisa, um bocado cheia de dele. Uh, mas pronto. E, e tem um bocado de problema com a autoridade em geral. Uh, pois, Não lhe é muito bem militar. com essa coisa de, de estar a ser... Mas pronto. Enfim. Uh, então, mas, obviamente, apoio... vacinem se Eu ainda não consegui a minha vaga. Mas não, pois, é isso. Eu a também espera. ia dizer
1: para o pessoal... Eu acaso também acho engraçado que eu estou aqui... Eu tentei me vacinar, já recebi... Isto é, já tenho mais de 23 anos. Tive aqui uma situação engraçada também, Mariana, posso partilhar aqui, é. imagina, quando, imagina quando apareceu aquela situação, de género. maiores de 25 anos podem se vacinar, e eu fiquei, é pá, são um gajo novo, estás a ver, tive aquela <risos> cena da idade, a ver? Tico, uh-huh, tenho Sim. 24, não, sei, não tenho 25 anos, e depois só quando foi para maiores para 23 é que eu pude, portanto achei engraçado eu já estar com problemas de idade. Já estás
0: com problemas de idade?
1: Já estou, pá estamos, velhos, pá, estamos Sim. velhos, pá, estamos velhos e com responsabilidades. Então Mariana, já temos um podcast de lá.
0: Mas isso podíamos ter, imagino, temos um podcast uh, aos 24, 25 anos, porque na nossa altura isto não era tão. Não é? Quando nós andávamos também, no secundário, é? se calhar no secundário tínhamos. No secundário não nos conhecíamos, mas no início da faculdade, se calhar era. Era o Fipiano. Tínhamos...
1: Grande VPN saudoso.
0: Sim, nós andávamos no jornal, quem é que lê jornais? Pois. Não é que, pronto, enfim, né E o podcast está é Enfim, não é? também não se ia assim tão bem. Mas, mas pronto, mas pronto é. era, era, era um meio interessante mas
1: eu ia-te perguntar no final e eu até queria fazer aqui uh, okay. como é que foi o teu ano de pandemia Mariana? como é que foi a primeira vaga? como é que foi a segunda?
0: a segunda, pronto, enfim uh, foi bom, na verdade eu não me posso queixar do meu ano de pandemia, acho uhum. que fui privilegiada o suficiente para nunca ter deixado de trabalhar uh, continuei a ganhar dinheiro uh, até, até durante a pandemia saí de um estágio e fui para um fui contratada para um, um emprego que não estás. Que não estás, é,
1: portanto, parabéns aqui para a Mariana, estás, que não é precária, está aqui a gozar com nós todos.
0: Primeira Recifos Verdes, Muito mas bem. agora já com contrato de trabalho. Pois
1: portanto, também mais um dia, não é?
0: Exato, portanto, é sempre assim, mas, portanto, com bem o ano, a nível psicológico também não tive, ou seja, fui, fui efetivamente privilegiada, consegui manter um, um equilíbrio bastante saudável. Para mim, a pandemia teve um... Um, um gosto especial na parte de deixou de haver uma obrigatoriedade social para sair à noite, e eu acho apoio isso e apoio continuarmos a fazer isto. Aqui a não, nem tudo é mau. Nem tudo é mau, não se sai à noite, não se precisa, não é socialmente obrigatório se sair à noite e apanhas frio até às vezes da manhã. Eu gosto, gosto dessa medida. E os dois beijinhos, também gostei de ter acabado.
1: É, claro, pois eu acho que isso vai ser mesmo difícil para voltar. Agora, é, agora adoro que é tipo o punho, estás a ver a gente se cumprimentar punho. O
0: braço, tipo... É tipo,
1: bro, somos todos bros braço, agora. Tipo...
0: Sim, 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 sim é, é muito engraçado. Uh, mas e o teu
1: ano de pandemia? opa imagina, até nessa, nessa situação eu também acho que fui bastante privilegiado a nível de, à questão laboral, embora entrei num estágio e agora vou entrar noutro, portanto, mais um dia, não é? Mais um mais dia um na dia, nossa direção, não é? Mas pronto, são bons estágios, com boas condições, não posso queixar, tipo no geral, tenho a dizer que, por exemplo, a primeira, a primeira vaga para mim foi muito chil por acaso. Foi muito chill. Não sei se era a fase da vida em que eu estava e precisava mesmo... E acho que até houve bastante gente que disse isso. Precisava bastante de parar e de refletir sobre a vida e essas coisas todas. Só que, pá, a minha segunda, meu, principalmente este ano fevereiro, fevereiro, foi péssimo mesmo, porque já... E eu próprio, que era um bocado da tua equipa de, do género... De, era mesmo dessa equipa do género. Pá, eu gostava de sair à noite, mas não gostava da obrigatoriedade de ficar até às tantas da manhã. Mas agora, tipo, já estou com boas saudades de me meter num molho de pessoas, tipo, a beber finos. Estou desejoso, estás a ver? Sim, e tipo quando me também, contar... pode ser durante o dia. Ainda hoje me contaram que, tipo, há discotecas na Alemanha. E eu, tipo, discotecas, meu. Sim. Discotecas. Eu fiquei mas dizendo. as pessoas
0: estão ou uh, com certificado digital ou com teste negativo. É como, basicamente, aqui os hotéis. Agora também tens que apresentar. Eu fui para um hotel a semana passada e tive que fazer o, o autoteste e apresentar o autoteste.
1: Jesus uh, Christ.
0: porque ainda não tem certificado não é?
1: mas quando Olha, tiver também, e, o, e o tempo
0: está, o
1: tempo o tempo está, está mais ou menos a terminar mas eu ainda queria dizer uma última coisa que é, imagina eu, uma coisa que eu reparei na pandemia e acho que isto é um dos grandes ensinamentos mesmo da pandemia é que eu fui, apoia, apoiei no geral quase todas aliás, até acho que a única crítica que eu faço ao governo mesmo foi a história do Natal que foi um desastre o Natal e Janeiro ah, que acho que devia ter sido mais duro a nível de restrições mas imagina, a mim me deu um bocado de impressão ver o pânico nas pessoas e aceitarem de repente que a polícia andasse na rua, tipo como se nada fosse. Uh, acho que, uh, por um lado, acho que o Presidente da República teve sempre muito bem, por acaso, nas suas intervenções, a salvaguardar o Estado de Direito e, os, e dizer que o Estado de Emergência é literalmente um Estado de Emergência. Mas me deu uma impressão, algumas pessoas, tipo, no início, é tipo, quarentena e não sei o quê, e que eu tive, pela primeira vez, a experiência, que foi das piores experiências da minha vida, que nunca quero voltar a repetir, que é, tipo, sair à rua e estar com medo que a polícia me pare, tudo a ver? Porque é uma coisa mesmo, tipo, mesmo que eu não tivesse a cometer uma ilegalidade, é, tipo, é estranho, tipo, uma pessoa chegar à minha beira e perguntar-me, tipo, pá, para onde é que vais, o que é que estás a fazer, estás a ver? Tipo, é literalmente ditadura isso. Uma
0: invasão de... Enfim, e, e essa, essa aceitação uh, por uhum. parte da maior parte da, da população e, e até de, de serem até eles próprios uh, a crerem. Não sei como é que se diz. Sim, mas eles, tipo, quando és bufo, não é? Tipo, quando denuncia Ah, alguém, sim, sim, sim. Estás a ver? Tipo, essa, essa cultura mesmo mapide, estás a ver? Isso é que uhum. eu já não gostei tanto também. Uh, mas pronto, mete-me um bocadinho de, de medo também, mas, mas, mas pronto, espero que Espero que isso não tenha que voltar. Esse estado estado de emergência e agora com a vacinação que a coisa começa a rolar e que agora a norma seja, podes fazer tudo ou não podes fazer nada, depende de estares negativo ou teres teres a vacina já.
1: Por acaso temos que fazer um podcast, acho que era giro discutir a questão destas próprias, destas medidas e da vacinação obrigatória versus não e essas questões todas. Sim, sim. Acho que era
0: Mas Agora, é, Em Portugal ainda não está. Uh, não é ainda obrigatório. A, ainda não estamos a discutir para profissionais de saúde nem nada. Não, é, não, 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 não. não. Estamos, uh, quer dizer, em Fran- França e acho que noutros países sim, já. Sim, sim, há é bastantes países
1: em que já houve essa obrigatoriedade. E tipo, imagina é, não já podes é, Portugal... fazer coisas. É, literalmente, não podes fazer coisas se não fores vacinado. Em França tem a ideia que é assim. Mas pronto. Olha, Mariana, foi o nosso tempo. Uh, como em último lugar, vou te pedir alguma recomendação. Uh,
0: assim de cabeça não tenho
1: assim de cabeça não tens olha, mas, eu acho que vou só. fazer uma recomendação de música
0: ah bom. E, e sabes o
1: que é que eu vou recomendar Mariana? eu não sei se tu curtes mas eu vou recomendar Chico fica hoje aqui um Chico Latina, que eu sou um grande fã do trapstar do Minho imagina, <risos> efetivamente acho que é um bom, um bom debate porque se ele é machista ou não nas suas letras, até acho que é um debate que eu gostava mesmo de ter uh, mas eu acho que vou fazer aqui um... nada que ele já
0: não tenha sido avisado para
1: Nada que ele não tenha sido avisado para, mas eu faço e, e... aqui. Bem, enfim. Um... Faço aqui a dizer que o Trepeçar de Minha é grande gajo. Acho que ele é uma boa combinação entre a cultura uh, tradicional portuguesa e uh, agora os novos géneros de música.
0: Uhum.
1: E pronto, e recomendo, e recomendo um Viena Vice City, ou um Todo Dia, ou o que vocês quiserem ouvir dele. E os videoclipes estão super bem realizados. Portanto, recomendo aqui um Chico da Tina. Muito Anima bem, toda a gente, Chico da Tina.
0: Eu, eu gosto de Esquicatina, na verdade.
1: Na verdade. Há, é isso. É
0: isso. Tem algum carinho por, por essa cultura de, de, desta novo tipo de, de música que, se, que começou a surgir sim. há uns anos para cá em que ele está incluído. Uh, gosto, na verdade. Mas é sim, isso. há essa discussão do machismo e tal. Pronto,
1: Prontos, Mariana, foi o nosso tempo. Muito obrigado. Cá estamos. Obrigada a eu.
0: De volta à mão visível. E até para a semana. E são as palavras chaves que vêm a seguir.